0: league
1: is one of the most exciting leagues around the globe Hola, bienvenidos al debate de mi Bundesliga, el podcast que hacemos desde la webmiBundesliga.com, donde hablamos, donde analizamos, donde además nos reímos de toda la actualidad del fútbol alemán. Esta vez estoy de vuelta, tengo que agradecerle a mis compañeros que rápidamente, rápidamente les voy a dar la bienvenida por cubrirme. Me ha tocado un fin de semana de descanso. He visto, he visto cositas, he visto cositas, por eso es que estoy aquí y voy a ir a saludar directamente a ellos que sí se hicieron cargo de acá, del lugar que dejé la semana pasada y también de muchas cosas más que vieron en la web. ¿Cómo le va, señor? Tomás Ince, arroba Taylor
0: Bueno, hola, José, bienvenido de vuelta, hola, Blas. Eh, fue más trabajo de Blas, porque bueno, recordemos que Blas estuvo conduciendo el último programa, así que... El, el gran, gran trabajo es de parte de él. Y bueno, bienvenido de vuelta y bienvenido de vuelta a qué, qué semana, ¿eh? qué semana para volver porque tenemos Europa, tenemos Bundesliga, tenemos mercado, de, de, de todo un poco. No sé si nos va a alcanzar para una hora de programa, creo que hasta podríamos meterle hora y media y todavía teníamos analizando cosas, pero bueno, ya 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 listo para empezar.
1: Así es, así es, estamos listos, estamos más que listos, más que listos, porque nosotros estamos bien, el que no está tan bien es el amigo Lewandowski, pero no vamos a hablar de eso en el día de hoy. ¿Cómo le va, señor Blas Díaz? arroba Blas Díaz. Bien, contento, me quito la presión de tener que cubrir a,
2: a arroba en en la conducción del programa, <ríe> pero vamos, espero que, te... que lo viera
1: y espero que te gustara. Tengo que admitir aquí... Que yo sabía que Blas me iba a jugar esta carta, tengo que admitir que no escuché eh, pasado, claro. No me lo puedo creer. Le, me van a buchear. Eh. <risa> ah,
2: claro, que, que si. Esto lo estaba diciendo antes Tommy, que si ponemos 40 minutos de grito aleatorio, hubiera aplaudido igual, porque claro, si no lo
1: escucha no, el, el no, propio no, presentador.
2: No, 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 no. No, no, no,
1: no. no. <risa> no, 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 no. Tengo, que, tengo que admitir algo. Yo sabía que iba a conducir Blas, pero lo fui a constatar y escuché apenas minutos. Por eso digo que no lo escuché. No lo escuché. Ah, Yo sé vale, que ustedes vale, me vale. van a insultar, me van a tirar de todo, me van a tirar con de todo, como se dijo en alguna vez en la TV argentina por aquí. Eh, pero no lo pude, no lo pude, no lo pude escuchar. Eh, prometo hacerlo. Prometo hacerlo. Eh, prometo hacerlo por más de que ya ha quedado viejo con algunas cositas, seguramente. Pero en algún momento, en algún momento de esta semana voy a escucharlo y ya voy a venir al día. ¿eh? Quiero ver a ver si te sale bien el Halo Halo Welcome Que no es poca cosa. Ah, bueno. Que,
2: que no escuchaste el saludo.
1: No, porque escuché en el medio. Escuché ah. lo del medio. Escuché un poquito del claro. medio, fui salteando. Eh, no escuché, no escuché el saludo, pero sí he notado que, que conducía el, el Mr. Díaz. Así que. La igual verdad, igual sí. se te perdona que estabas de vacaciones Sí, 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 sí eh, Para el que no estaba del otro lado Para el que no me sigue en Twitter en arroba gaspachen Ya saben, mi nombre es José Arados. Eh, estuve, estuve al lado de la naturaleza Estuve ahí con Ustedes, Blas, le dicen tienda de campaña, ¿no? O le dicen carpa, como le decimos nosotros
2: Normalmente tienda de campaña Pero la carpa igualmente no sirve
1: Ok, ok, ok Bueno, estuve ahí Pude ver pude ver el partido del Dortmund, pude ver algunos minutos de, del Bayern y pude ver algo más. Pero finalmente cuando retorné a mi casa y sí vi repeticiones de partidos enteros gracias al proveedor de la Bundesliga. Que no le vamos a hacer publicidad aquí. Y hablando justamente de poder ver, eh, estamos contentos me parece con lo que vimos en Europa esta semana. Pleno Alemán en Europa League. Eh, ganó justamente Unión Berlín al Ajax 3 a 1 a Tommy le tocó <ríe> le tocó sufrir un poquito más porque tuvo que ir hasta los penales el Leverkusen para vencer al Mónaco y después el día martes jugó justamente el Eintracht Frankfurt que cayó cayó lamentablemente cayó, cayeron las águilas y después tuvimos un empate a 1 en el Red Bull Arena entre Arby Leicic y un Manchester City bastante deslucido tengo algo para decir puntualmente de ese partido, pero muchachos, salimos el debate. Me parece que balance positivo, más allá que en Champions, bueno, en Champions redondeando el balance es positivo, porque ganó el Dortmund, ganó el Bayern, empató el Leipzig y solamente cayó el Eintracht. Hay balance positivo, pleno alemán en Europa League, y me parece que por esta temporada, por suerte a la Bundesliga, el coeficiente UEFA lo está aumentando un poquito, que eso es una buena noticia para nosotros, me parece.
0: Sí, totalmente. La verdad es que es buenas buenas noticias que por fin la Bundesliga esté subiendo un poquito el, el deslucido ranking UEFA que en los últimos años está medio, medio tirado a menos. Es cierto que levantó bastante ya con eh, en las últimas instancias del Bayern Múnich, con obviamente el campeonato de, del Frankfurt en la Europa League. Y bueno, un Frankfurt que lamentablemente no pudo ante un Napoli que, bueno, dejó demostrado ni más ni menos el Napoli porque es una de las grandes sensaciones de esta temporada y porque ni más ni menos está liderando cómodamente la CIA la italiana. Un partido en el cual lo tuvo a raya durante los primeros minutos, donde tuvo un par de ocasiones como para eh, ponerse en ventaja, pero después apareció el equipo de, de Luciano Spalletti, el equipo que ya conocemos cualquiera que se sienta mía, este Napoli sabe de lo que se va a encontrar y bueno Kravatselia, Ossie el Chucky Lozano, Sielinski bueno, todo lo que ya sabemos ni más ni menos de este equipo que es... Qué
1: difícil qué difícil el apellido de Georgiano ¿eh? qué difícil. Kravatskelia Tan difícil como lo, difícil como lo que juega ¿no? Tan
0: difícil como tratar de tomarlo, pero bueno Sí, Fue sí, total. un partido difícil porque después cuando eh, se puso el obedol el Napoli. No hubo oportunidad para que el Frankfurt pudiera hacer algo más. Y para colmo, no solamente que perdió el partido. Sino que también perdió a un jugador clave como es Colomani. Que se le saltó la chaveta ni más ni menos en una de sus oportunidades. Puso la pierna además y se fue expulsado. Así que el, el Frankfurt digamos que está... Complicado, complicado, es fútbol, puede pasar cualquier cosa, pero lo veo bastante difícil. El que me sorprendió fue el arby Leipzig, porque es cierto que el partido no fue de lo mejor, el Manchester City quedó muy relegado al nivel de lo que uno se les pegaba al equipo de Guardiola, y creo que en cierta manera el gran logro de Leipzig fue mantener a raya este Manchester City, aguantar los momentos de, de, de zozobra que, que ni bien, bueno, no hace falta hablar de la calidad que tiene Manchester City para poder pensar ni más ni menos que en la victoria. Y después terminó consiguiendo un empate de parte de Gabardiola aprovechando el balón pagado, que siempre viene bien para sacarse de encima de estos partidos bastante complicados. y el uno tenemos, a uno... que
1: hacer, eh, tenemos que hacer el chiste, ¿eh? de Guardiola le hizo un gol a Guardiola. Uf, tenemos que hacer.
0: Buenísimo. Buenísimo, el, 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 llegó Don Comedia de sus vacaciones. Eh, sí,
1: sí, bienvenidos a Planeta po- Comedia, sí. población tú.
0: Totalmente, pero bueno, la gran noticia en cierta manera para el Leipzig es que con el 1 a 1 todavía está en carrera. Es cierto que hay que ver ahora cómo se puede, eh, cómo puede jugar el Manchester City en tierras inglesas, pero a diferencia del Frankfurt, todavía sigue metido ni más ni menos que en la eliminatoria. Y bueno, la Europa League hoy nos dejó buenas sensaciones. Leverkusen en un primer tiempo extraordinario. Extraordinario. La única manchita de ese penal ben Yeder, que ese penal que después Ben Yedder terminó convirtiendo en gol. Pero el primer tiempo muy, pero muy, muy bueno. El segundo tiempo también mantuvo esa sintonía. Pero después de los 60 no hubo Birds, no hubo Palacios, no hubo hincapié que aguante porque el Mónaco fue a buscarlo, Leverkusen le cedió el balón y después con la defensa más inocente de toda Alemania el, el Mónaco logró llegar al empate global y después los penales que por suerte terminaron beneficiando a este baile Leverkusen lo que más me sorprende es que Leverkusen haya hecho los cinco penales con lo que les cuesta a este equipo marcar de penal. bueno, lo hizo cinco veces sobre todo con Asmun, que pensé que Paquetito Asmun iba a ser de las suyas con Tabsoba, que viene muy mal, pero al menos de los 11 pasos sigue estando en lo suyo, y un día vi que, bueno, se recuperó ni más ni menos para darle el gol de la victoria a este Bayer Leverkusen, que, hay que decirlo, cuando juega Birs es otra cosa, es otra sintonía, es otro fútbol, y qué bueno es que Beers vuelva a este nivel, no solamente por el Bayer Leverkusen, sino también por lo que es la selección alemana que necesita ni más ni menos de jugadores que puedan armar juego y que puedan darle un gran nivel ni más ni menos que al equipo de, de Hans y hincapié el nivel de siempre el ecuatoriano y Ezequiel Palacios que para mí jugó un señor partido en todas las áreas, no solamente en la ofensiva con el gol, con los pases, con todo sino también en la defensa 26 recuperaciones 26 recuperaciones de balón eh, creo que es récord en la Europa League, ni más ni menos. Así que por pues allí también se explica que el Mónaco se le complicó entrar al arco del Leverkusen Lo hizo cuando ingresó Brel en Boló, el ex Gladbach, que hizo un desastre. Un desastre. Y yo creo que si hubieran ingresado de, de entrada, el partido hubiera terminado con otra sintonía. Vemos cómo le iría a Leverkusen Y bueno, y por último... Qué decirles del equipo sensación de la Bundesliga, estamos hablando del Unión Berlín, que destruyó, y no estoy exagerando, destruyó al Ajax, lo dejó muy, muy chiquito, de hecho el equipo que parecía que jugaba toda su vida en Europa era el Unión Berlín, parecía el Unión Berlín, Urs Fischer hizo un trabajo fenomenal, sensacional, con una victoria histórica, porque obviamente... Llegar a octavo de final para el Unión Berlín es algo enorme. Pero también el orden, la disciplina, la entrega, la confianza. Lo de Ulf Fischer sigue siendo fascinante. Ya estaremos hablando más de eso. Pero Unión Berlín bajando uno de los grandes de, de Europa. Y bueno, junto con el Leverkusen esperan por octavo de final. Que no se van a poder enfrentar a Freiburg, pero podrá enfrentarse a un Arsenal, a un Betis, un Fenerbahce, un Ferenbaedos, un Feyenoord, un Real Sociedad o un Unión Zangolá, que bueno, mañana por la mañana lo sabremos, estamos hablando de mañana viernes, seguramente cuando salga el programa ya sabremos cuáles serán los octavos de final, pero bueno.
2: Yo creo que al Unión Berlín ya ha venido muy bien el cruce contra el Ajax, porque creo que en este choque de estilos, eh, como que el Ajax siempre suele salir un poco mal parado Recuerdo que hubo, no sé si fue hace dos años, 2020, no sé si 2019, 2020 o 2021 Por esa, por esa época que hubo también una eliminatoria contra el Getafe Que obviamente yo tiro para casa, viviendo en el Getafe eh, Recuerdo que hubo una, una eliminatoria contra el Getafe de Bordalás Que también se tiró muy al repliegue y el Ajax no encontró manera Creo que me, me ha recordado en ese sentido la victoria de hoy de la Unión a, a aquella eliminatoria. Y comparto con Tommy que ha sido una sorpresa el partido del Leipzig. Sobre todo teniendo en cuenta que, que en Kunku no salía de titular porque ya jugó un poco el fin de semana también saliendo desde del banquillo. No se terminó de encontrar bien y probaron eh, a jugar sin él desde el inicio. Y creo que ha sido un gran, gran, grandísimo partido del, del Leipzig, pero yo aquí lo siento, no puedo decir que el, que el Frankfurt jugara un buen partido. Lo siento con todo mi pesar, pero me parece que Klasner falló en el plan de planteamiento, porque si bien es cierto que hay veces donde en Europa le ha venido muy bien jugar con el mediocampo entre esa y Kamada, creo que en partidos donde no tiene tan clara la superioridad en el mediocampo, donde no tiene tan claro que, que pueda controlar el mediocampo, necesita a Rode. Sí que es cierto que Rode venía tocado por lesión, pero podría haber puesto a Jakic y a Jakic le dejó de, de central para intentar contener a, a Osimen y prácticamente Osimen eh, se hizo un partidazo igualmente. Y para mí un partido de line fue un poco ir achicando aguas todo el rato. El primer tiempo sí que hubo unos primeros 15 o 20 minutos donde Light Drag estuvo muy a la altura, pero se vinieron abajo. Eh, Tlapp tuvo que parar un penalti y justo después del 1-0 hubo una jugada exactamente igual, pero exactamente igual que le anularon a Oshime en el segundo gol por fuera de juego. Luego, eh, en el descanso, Glasner no corrigió nada prácticamente. Y sí que es un poco desafortunada, yo creo, la la roja a Colomuani Que Colomuani era de lo poquito que estaba rindiendo bien en el Frankfurt, pero creo que no no tenía muy claro dónde estaba el rival. Creo que no fue una entrada con con mala intención sobre Zambanguisa, pero sí que era un contacto evidente y muy peligroso. Y tenía que ser roja y a partir de ahí... eh, si ya estaban achicando aguas Para mantener el 1-0 al descanso eh, Después del segundo gol de Di Lorenzo Tocó achicar aguas Para que no terminaran de golear Así que Lo bueno es que no es un mal resultado Porque no es tampoco Algo que te eche Ya de la competición Pero sí que teniendo que, que Viajar a Nápoles Que también eh, el estadio El estadio del Napoli creo que era Diego Armando Madarado, Uf, Perdón que también el estadio del Napoli aprieta muchísimo. Eh, y con un resultado así. Viendo también cómo, cómo ha jugado el conjunto de Spaletti. Que yo sinceramente. Eh, cuando se dio el cruce. Cuando se hizo el sorteo. Pensaba que el Napoli no iba a llegar en tan buena forma como, veni- como venía teniendo en diciembre. Pero sí que es cierto que. Aunque tuvieron un, un pequeño tropiezo contra el Inter. No han parado de pisar el acelerador en ningún momento y creo que van un poco de, de tapados, pero yo creo que ellos teniendo ya la, la serie a prácticamente ganada a esta altura de temporada pueden centrarse mucho en, en las Champions y por eso creo que el Eintracht, si bien no está muerto, si bien aún puede tener una mínima opción, eh, lo tiene francamente complicado y no creo que... Que jugara el partido que la gente se hubiera esperado que jugara.
1: Yo voy a ser bastante breve en este punto. Eh, Me parece que el Eintracht perdió bien. Eh, Pude ver la repetición porque el mismo día no lo vi. Eh, Me parece que que el Napoli es el mejor equipo en forma de Europa. Eh, Literalmente yo creo que virtualmente es campeón de Serie A. ...me parece a mí... eh, ...porque con el descuento de los puntos... a ...la Juventus... ...no no veo mucho que eso cambie... ...a 15 puntos del Inter... ...gana todos los partidos... ...perdió un solo partido en Serie A... eh, ...y no solamente creo que... ...perdió dos partidos... eh, ...perdón, perdió un partido en la Copa de Italia... ...que fue eliminado... eh, ...si mal no recuerdo por penales... Eh, ...literalmente es el... ...equipo de mejor forma... de, ...de Europa... Eh, le tocó bailar con la más fea Frankfurt, lo hemos dicho en la previa Perdió bien, perdió bien el Eintracht Vamos a ver qué es lo que puede hacer justamente en la vuelta en el Diego Armando Maradona eh, Antiguo San Paolo eh, Pero para mí el Eintracht poquito pudo hacer Es cierto que las esperanzas para la vuelta son inferiores, ¿no? Lo decía Tommy, han expulsado a Colomani. Que eso es eh, es tremendo, tremendo. Perder a tu mejor arma en este clase de partidos es justamente tremendo. Veremos justamente cómo lo termina supliendo Oliver Glasner, que yo coincido con Blas. Me parece que el equipo en todo momento se vio un poco desbordado. Eh, Me parece justamente que... Que, que le permitió eh, que el esquema justamente de Napoli lo explote mucho. Eh, lo, lo dijo Spalletti, que lo, que buscaba, lo, lo único que buscaba la intra fueron las contras y se las cerraron bien. Y lo único que hicieron fue acorralar. Y me parece que, que eso se vio un poquito, ¿no? En el resumen de partido donde Napoli fue para mí muy superior a las águilas. Esperemos qué es lo que pasa en la vuelta. Por otra parte, yo voy a decir solamente esto con respecto al partido de Leicester. Fue para mí, fue un tiempo para cada uno Un primer tiempo donde el Manchester City Fue muy superior Eh, Para mí, para mí fue muy superior Desde la posición, desde la intención del juego Si bien el Leicester Daba esa impresión que si Podía ajustar alguna que otra Clavija, podía capaz Tener alguna que otra contra, podría complicarlo Y bueno, finalmente eso es lo que sucedió en la segunda mitad Donde hasta el gol El Leicester lo estaba haciendo muy bien La verdad que Marco Rose me había cerrado bastante la boca Ahora bien, después Marco Rose no cerró la boca a nadie Porque lo que sí iba a decir es que me parece que El Leipzig tenía la oportunidad de irse ganando Tenía la oportunidad de arriesgar un poquito más Y me parece que lo iba a ganar Porque Manchester City no sabe sufrir estos partidos Y saber sufrir en competencias europeas es clave para después ganarlas Me parece que eso le puede jugar una muy mala pasada Porque dejó pasar una oportunidad Fiel al estilo Marco Rose de local Veremos justamente qué es lo que pasa en la vuelta. Y después me parece que lo del Leverkusen no, no se puede seguir jugando con una defensa así. O sea, no solamente en Europa, sino también en Bundesliga. Están sufriendo goles de todos lados y además, bueno, el partido de Ida, Radeki también, mamita querida, ¿no? Eh, creo que el hecho de pasar es una muestra un poco de carácter para los de Javi Alonso. Pero me parece que es un entrenador que literalmente le va a sacar mucho jugo a este Leverkusen. Si en verano hacen las cosas bien. Me parece que si con esta plantilla y con estos defensores que tiene. Que son unos... No voy a decir la palabra. Eh, puede sacar estos resultados. Literalmente si conserva a Florian Birst. Y le traen algún que otro refuerzo. Sobre todo en defensa y en el medio del campo. Eh, me parece que Leverkusen en la temporada que viene. Podría ser finalmente la de, la de Xavi Alonso. Veremos si lo es, veremos si lo es, pensemos que asumió comenzada ya la temporada, es decir, no pudo, no pudo reformar nada de este equipo, eh, es lo que le tocó. Y después por otro lado el la Unión Berlín, bueno, nada, ya ni, para mí ni siquiera es una sorpresa, eh, si tenemos que decir que Napoli es el equipo de mejor forma a Europa, me parece que el Unión Berlín será el segundo o el tercero porque son colíderes en Bundesliga, que ya vamos a estar hablando de eso, también... Han, han, han sacado buen resultado en Pocal porque están en cuartos de final. Han, co- han conquistado justamente el pase octavos de final de Europa League. Y además vencieron los dos derbis. Es decir, todo lo que tenían que hacer, lo hicieron. Eh, ¿Qué más podemos decir? Y además no solamente eso, yo coincido plenamente con Blas. Me parece que para jugar contra el Ajax, el, lo peor que le podía pasar a este Ajax es justamente encontrarse un equipo con el estilo y la filosofía de juego de Dürer Fischer. Porque... El jugar a la contra, el juego físico, el juego sucio... Es donde justamente siempre le ha, costado, le ha costado a este equipo neerlandés... Durante toda, toda, toda la historia... Pero bueno... A mí, yo el que me llevo, sí... Es Mo, eh, Mohamed Kudus... Un jugador que ya sonó para Dortmund en algún que otro momento... La verdad, es un jugador que... Me encantaría que llegue a la Bundesliga... No sé si a Dortmund, pero me encantaría que llegue a la Bundesliga... Un jugador muy rápido... Y además que viene en una forma increíble... Hoy con gol, ya había marcado el anterior fin de semana... Eh, la verdad que me encantaría Me encantaría que pueda dar el salto de calidad Lo quiero ver más seguido a, a Kudus Pero finalmente El Unión Berlín Pasa, pasa Y lo más gracioso es que pasa con goles De tres defensores Ganó 3 a 1 con gol de tres defensores Es cierto que Enoje hizo el gol de penal Pero después gol de Doeki y gol de Iuranovic Que es cierto, me van a salir a matar Está jugando de carrilero Pero siempre que es Iuranovic fue lateral derecho Así que la verdad que me parece que poco más que decir, muchachos, estamos satisfechos o podríamos haber tenido algo mejor antes de cerrar el tema.
2: A ver, no sé qué, qué mejor que la Intra hubiera ganado, pero si quitando eso, creo me que Leipzig creo... si ganar también. No, pero el Leipzig eh, viendo el panorama hace tres meses, eh, poco más se podía pedir.
0: Sí, un poco igual que la de Blas eh, quizá no haber sufrido tanto con el Bayern Leverkusen pero no, después creo dentro, creo dentro de todo es una son muy buenos números del, del fútbol alemán, recién estaba viendo un poco el tema de la, de la tabla de, de ni más ni menos lo que se trata de este coeficiente UEFA y la verdad es que Alemania está muy bien ubicada, muy bien ubicada es uno de los pocos equipos que todavía tiene siete en competencia, recordemos que lamentablemente Alemania perdió a uno de sus representantes que era el Köln en la Conference League, pero de todas maneras sigue manteniendo siete representantes y de no sea así con el Frankfurt, 6 de 7 no está mal.
1: No, 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 no está mal, no está mal. Yo creo que podríamos haber tenido un triunfo de Leipzig, me quedan las ganas de haberlo visto, pero realmente que es porque estoy exigente. Literalmente les tengo que decir que estoy exigente. Muchachos, pasamos de página. Y el tema siguiente es que Borussia Dortmund es el verdadero saqueador de la Bundesliga. No deja ni a un equipo su máxima figura que Sebastián Kell duerme a todo el mundo. ¿Por qué lo decimos? Porque a falta de firma ya está todo cerrado con Rami Benzbaini. ...lateral sur de Borussia Mönchengladbach. A falta de firma... ...pero hay acuerdo totalmente verbal... ...y ya lo confirmó hasta incluso... ...Fabricio Romano. Daichi Kamada... mediocentro, medio centro... ofensivo... ...de la Intra Frankfurt... ...jugador clave en la Europa League pasada. Va a ser nuevo refuerzo de Borussia Dortmund. En el invierno... ...han traído a Julian Rierson, ...lateral derecho de Unión Berlín. En el verano... O sea, para, como para poner un poco ¿no? el contexto, ¿no? En el verano se han traído a Nico Schlotterbeck de Freiburg. Se han traído a, Asi- a Niklas Jule de El Bayer. Se han traído a Sally Ostchan del Colonia. Y así podríamos seguir. Porque si hoy uno ve, literalmente, si uno ve la formación titular, la vamos a repasar. Gregor Kobel de Stuttgart, Marius Wolf que en su momento vino de Intra Frankfurt Después tuvo algunos préstamos Pero vino de, también de la Bundesliga Niklasiule, Nico Schlotterberg ya lo mencionamos Julian Rierson ya lo mencionamos Julian Brandt del Bayern Leverkusen A Ochan ya lo mencionamos A Henry Chan solamente que vino de otro lugar Marco Royce si bien nació en Dortmund Vino de Borussia Mönchengladbach Y después bueno, está a Adeyemi Y en otro caso está Daniel Malen si usted ve el banco de suplentes... Alexander Mayer también viene del fútbol alemán. Si usted ve justamente el caso de Mahmoud Dahoud. otro de eh, que en su momento se lo trajo el Gladbach. La, literalmente, muchachos... Ni que hablar de los que han salido mal. Que aquí faltan. Pero literalmente, muchachos... Yo... te saben para dónde va mi corazón. Pero hay que admitirlo. El Dortmund es el verdadero saqueador de la Bundesliga. Eh. Muchos hablaron del Bayern, pero el Dortmund tomó todo lo que el Bayer hizo en su momento en el pasado para volver a imprimirlo. No sé si van a coincidir conmigo, sé que me van a tirar piedras del otro lado, pero hay que Pero la verdad es la verdad. A ver, yo primero quiero
2: aplaudir al Dortmund, después de prácticamente todos tres años, por fin parece que fichan a Benzevine. Que esto ya es un rumor Sí, que... sí, sí. Es,
1: es más larga que... Desde que
2: nació este podcast ya se estaba hablando de Ben al al Entonces... Sí, sí, es más largo que la casa de papel esta. Ah, yo, yo, hasta, yo hasta que no le vea con la camiseta puesta, mmm, no voy a dar nada por hecho. Y mira que se queda libre, pero yo creo que aún puede quedar para rato. Y... No falta razón, pero creo que hay una pequeñísima diferencia con lo que siempre se ha achacado al Bayern y es que yo creo que el Dortmund ha fichado mucho de la Bundesliga y va a seguir haciéndolo pero creo que ficha a los jugadores que les falta aún un puntito más eh, para ser un potencial fichaje del Bayern entonces sí, se se puede decir que el Dortmund saquea pero el Bayern yo creo que ficha jugadores ya consolidadísimos. Ficha el top del top. Y el Dortmund sí que no ficha en el mismo escalón que ficharía el Bayern.
0: Sí, también es cierto que creo que en, en algunas cosas la billetera del Bayern permite salir un poco a, fuera de, a otras latitudes. De hecho es chistoso lo que voy a decir, pero creo que ni Bayern ni Dortmund son los que saquean a la Bundesliga, sino que los verdaderos saqueadores son los de la Premier League. Sin lugar a dudas la Premier League es el gran saqueador de Bundesliga, de jugadores de la Bundesliga, porque en los últimos años pueden ver cualquiera de las grandes incorporaciones que se han hecho, Haaland, Havertz, podemos seguir con tantos otros pero a lo que yo voy en particular también es el hecho de bueno como como ahí decía José el tema de Bayern o el tema de Dortmund. bueno Dortmund, hasta la última hasta el último mercado de pases gastó casi 400 millones de euros en contrataciones de jugadores dentro de la Bundesliga estamos hablando de ni más ni menos jugadores como había decía Blas, no, no estamos hablando de jugadores que pueden dar quizá una puntilla que pueden dar el diferencial en el Bayern Múnich que creo que el Bayern busca más contrataciones por fuera de la Bundesliga no es que no las hace pero en este último tiempo fue como que vio hacia ver jugadores por, 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 eh, por otras latitudes como por ejemplo lo que hemos visto de Joao Cancelo, que Joao Cancelo fue una contratación salida absolutamente de la nada y que ahí fue un gran trabajo de la directiva del Bayern Munich. De todas maneras, cuando sale esta crítica de los hinchas del Borussia Dortmund en particular de que el Bayern Munich se roba a las figuras de eh, sus rivales, cosa que ha pasado, no, es que no tiene un fundamento que no ha salido de la nada, me parece bien que el Bayern... Que, me parece bien que el Dortmund... Haga esto. Porque por fin estamos viendo que el Dortmund se está moviendo en el mercado. Antes tenía algunas que otras contrataciones, las cuales no vean malas. Pero le faltaba ese puntito extra. Y si bien hay contrataciones, como por ejemplo vemos ahora la de Camada la de y Que uno dirá, bueno, no sé si estaba para el Bayern. Pero el Bayern también... Es como que reniega de ciertas contrataciones para apuestas. El Bayern va musco, va a veces muy sobre lo seguro. Y en esos de ir sobre lo seguro, a veces se pierde un par de apuestas. Porque viéndolo el nivel de Erling Haaland, tranquilamente podría haber jugado el Bayern Múnich. Pero es cierto que, viniendo de la liga austríaca, que si bien los números lo, lo, lo apoyaban tenía una cierta duda que ahí el Dortmund decidió ir al todo por el todo y terminó teniendo ni más ni menos que un jugador extraordinario y después con una venta fenomenal. Entonces, creo que hay una cierta cantidad de jugadores que ha comprado el Bayern Munich que está bien, hacen muy buenas inversiones, pero esto que hace el Borussia Dortmund, más allá de que se criticará, de que son saqueados y todos, es necesario. Es hora de que, por ejemplo, el Dortmund de ese paso adelante y diga, bueno, queremos armar un equipo competitivo. Y eso me parece fenomenal de Sebastián Kell. Es ahora que veamos a un equipo que dé ese salto y que, bueno, si hay que nutrirse con jugadores de la Bundesliga y hay que poner la billete ya para eso, hay que hacerlo. Y me parece muy bien, porque eso también es dar el salto, dar ni más ni menos que el paso hacia adelante, es decir, nosotros nos vamos a ver... ...no vamos a ser medios espectadores... ...nosotros queremos ganar a Bundesliga... ...nosotros queremos pelear por los torneos en Alemania... Y queremos volver a ser un equipo competitivo... ...y de la manera que hay que hacerlo... ...sí, hay que fichar a los jugadores de estrella de la Liga... ...como pasa en todos lados... ...como pasa en Francia con el PSG... ...como pasa en Inglaterra con el Big Six, ...como pasa en España con el Barcelona y el Real Madrid... ...como pasa en absolutamente todos lados... ...entonces... ...yo, más allá de que sí el Bundesliga Dortmund termina siendo el saqueador de la Bundesliga, creo que me parece muy bien que la directiva, por fin, después de tantos años, esté dando el paso hacia adelante para decir, sí, nosotros también podemos hacer este tipo de compras y podemos ser competitivos.
1: Sí, yo creo que igualmente... No sé si coincido con la opinión de Blas. Me parece que el Dortmund se está moviendo rápido... Porque lo de Camada. Cerrarlo en febrero. Eso es literalmente un buen movimiento. Es cierto. Bayern no lo fue a buscar. Es cierto. Pero me parece que no son son jugadores que no podían jugar en Bayern. Eh, Lo digo porque... Tampoco es que andan sobrado el Bayern, ¿no? Sobre todo en la cuestión defensiva. Eh... Porque si nosotros nos ponemos a pensar, Conrad Laimer, ¿qué pergamino más tiene que quizás un Camada que tiene la Europa Liga bajo el brazo? Es cierto, Laimer para mí es uno de los mejores mediocampistas de la Bundesliga, pero me parece que si hablamos de experiencia, del ganar, del Mía San Mía... Bueno, no sé qué tan mía san mía es Conrad Leimer, que lo único que ha levantado es una Pokal. Y nada más. Entonces, no sé si no son jugadores. Me parece que el Bayern hoy por hoy todavía sigue buscando ese centro delantero. Ahí va a estar puesto, me parece, que todo el dinero este próximo mercado de fichajes. Pero me parece que son jugadores que tranquilamente podrían jugar en el Bayern. Porque si lo ha hecho Sebastian Rudy en algún momento, lo puede hacer un Daichi Kamada. Si literalmente hemos visto a cada uno literalmente llegar a, a, a Bayern y que después la cosa no funcione, creo que mismo está el caso Savitzer que me parece que tenía todo para ganarlo, pero claro, el Bayern tiene una base tan asentada con Kimmich y con Goretzka que nunca pudo tener en su lugar y finalmente tuvo que salir por la puerta de atrás. Entonces, no sé si no son fichajes que, que le faltaría para jugar al Bayern. Me parece que hoy el Bayern no, no los necesita, es cierto. Pero lo que no resta importancia es que el Dortmund lo decía Tommy. Me parece que está arrancando desde ya a que si esta temporada no consigue un título, la próxima lo debe conseguir. No estamos hablando de Bundesliga. Al menos una poca, pero el Dortmund tiene que competir. Hoy por hoy lo está haciendo. Yo creo que le falta algún que otro jugador, sobre todo ahora con la lesión de y que va a estar tres semanas afuera. Me parece que le faltaría capaz un jugador ahí de carácter, pero vamos a ver porque está recuperando a Marco Royce. Entonces, me parece que, que él sabe que falta ese poco. Falta ya poco para mejorar un poco esa base de Siule, de Nico Schlotter, Bedren Rechan, de, de, de bueno, de Adeyemi, de Jaler que la temporada que viene se supone que va, ya va a estar bien, como una tempo, pretemporada al hombro. No sé si va tanto por ahí, pero lo que sí no hay ningún tipo de duda es que toda la vida nos pasamos diciendo que el Bayern le sacaba los mejores jugadores al resto de la Bundesliga y ahora quien lo está haciendo es el Dortmund. De eso me parece que no tenemos dudas.
0: No, no, igual déjame decirte de otras par de cosas. El Bayern yo creo que también se ha tirado a menos en tema de contrataciones. Eh, no solamente porque ha visto entre otros mercados, sino que porque también a veces compra tanto en demasía que terminan los jugadores ahí sentados no hay, no hay que ir más lejos para ir el gran ejemplo, Savitzer totalmente, después Uno de los grandes temas, el arco lo que ha sido la, esta pelea por el arco, han contratado a Ian Sommer que después va a tener que hacerse cargo de la de la, de la competencia, pero de la misma manera también han estado revisando el arco, los arcos de la Bundesliga bastante tiempo, aunque sin tanto cambio porque se ha quedado ahí Manuel Neuer lo ha monopolizado y es difícil sacarlo recordemos que no hace mucho tiempo también se lo veía a Stefan Ortega con la posibilidad de que Stefan Ortega podía pegar el salto porque la cualidad la tiene, no por nada se lo llevó el Manchester City totalmente pero bueno, también hay que decirlo que el Manchester City con la cantidad de partidos que se juega en la Premier League obviamente iba a tener aún más minutos de lo que iba a tener el Bayern Munich que el Bayern Munich Sabe que puede llevarse a jugadores de, otra, de la Bundesliga. Pero hay que ver el minuto que tiene. Como por ejemplo Alexander Newell. Que ahora está atajando en el Mónaco. Que hoy lo vimos ante el Bayern Leverkusen. Pero no tiene ganas de volver al Bayern. Porque sabe que con Manuel Neuer es difícil que salga de ahí. Eso por un lado. Y por el otra cosa, hablando del Dortmund, es importantísimo también demostrar en el mercado que es hacer un equipo competitivo. Porque eso después se traduce en resultados. Y cuando armas un equipo y eso se traduce en resultados, los jugadores no solamente que ven bien a tu equipo, sino que también quieren venir para acá. Yo hay un. hay una. hay un ejemplo que lo hago clarísimo. Que es cuando el Bayern Leverkusen fue a buscar a Nicolás Tagliafico Tagliafico para el Bayern Leverkusen. Para la defensa que es el Bayer Leverkusen hubiese sido fenomenal. Pero qué pasa? Fico no quería ir a Leverkusen porque quería ir a otro equipo más competitivo. Cuando demostrás que vos querés tener un equipo competitivo y que vas a armarlo y que eso después te lleva resultados, los jugadores tranquilamente, no solamente que van a llegar a tu club, sino que tus figuras van a querer renovar. Y eso es una enorme diferencia, una gran enorme diferencia. Y bueno, por eso digo, para me parece que el Dortmund saqueará a la Bundesliga pero bueno, si, si tiene que dar el paso adelante para eso, estaría, estaría bien. Estaría bien que lo haga.
2: Yo lo siento, José, pero si miras los rumores de jugadores que podría fichar el Bayern y los rumores de jugadores que podría fichar el Dortmund, yo creo que hay un salto. Porque sí, puedes decirme, eh, Kamada podría jugar en el Bayern, pero ¿quién está sonando a lo mejor para el Bayern? Suena con Owani, que yo creo que hay un salto importante. Entre un camada que sí, vale, vale que puede ser un jugador importante, pero no está a la altura de lo que es ahora one Vamos a ver. Y así con todos. Porque quién sonó para el Dortmund, sonó si acaso Clusterman. Pero el Savitzer del Leipzig, que brillaba en ese momento, no fue al Dortmund, fue al Bayern. Que sí, que luego salió mal, pero en ese, en ese momento, el, el que era el mejor, por diferencia del Leipzig, era Savitzer.
0: Igual, perdón Blas por, por intrometerme, pero creo que también un poco eh, ingresa por allí el tema de que el Dortmund también hizo su contratación en el verano trayendo a Haller. Me parece que hay, o sea, obviamente, hay que agarrar piezas y piezas, porque el armado del equipo es muy diferente. Comparto lo que vos decís de que, obviamente, el Bayern apunta de alto, entonces por pues, eso es lo que, lo que venía diciendo antes. El tema de la competencia es que el Bayern... Termina apuntando alto y el Dortmund termina buscando en la Bundesliga porque a la hora de armar el equipo necesitas jugadores competitivos. Y en cuanto tengas ese, esa competencia y se traduzcan resultados, después vas a poder apuntar mucho más. Y sobre todo si lo económico ayuda.
1: Yo en esta le voy a dar la razón a Blas. Pero me parece que es por una cuestión monetaria. Y además, en el caso del Savitzer, el Dortmund nunca fue a buscar a Savitzer. Nunca. Durmió la siesta. Ahí. Nunca la fue a buscar. ¿Por qué? Porque apostó a otros jugadores también, ¿no? Es decir, iba a sentar a Bellingham para poner a Savitzer, No, no iba a ocurrir eso. Ahora bien, es cierto lo que dice Blas. Es cierto lo que dice Blas. El Bayern apunta más a figuras, pero también vamos a ver si las puede traer. Porque hoy por hoy el Bayern no puede competir contra un Manchester City, contra un Liverpool, contra un United. A ese nivel... A ver, yo creo que contra un Liverpool sí. Para mí... Tal y para...
2: como están ahora, cualquiera le compita al Liverpool.
1: Sí, sí, en eso sí, pero en el esquema monetario, digo yo. con entre el pues, PSG... Y tampoco,
2: o... y tampoco te diría que, que monetariamente a un Liverpool no le puedan competir
0: tal y como están ahora. No, el, el tema es que, por ejemplo, si vas a buscar, pongámosle que va a buscar a un Colomboani, si el Frankfurt decide poner a Colomboani en 100 millones, yo no sé si el Bayern se va a atrever a, a comprar 100 millones... De la misma manera que la Premier League va a decir, bueno, 100 millones de otro jugador más por 100 claro. millones toma Acá tenés. Esa es la diferencia también.
1: Claro, hoy el Liverpool no está en su mejor momento, pero no tengo dudas que si le piden 100 millones por un jugador los va a poner. ¿Qué es lo que va a hacer con Bellingham? O, o se piensan que van a fichar a Bellingham por menos de 100 millones de euros. Porque si piensan eso, eh, muchas gracias, Club, por ver los compilados de Bellingham. Porque no va a ocurrir. Eh, por eso digo justamente que... A ese nivel estamos hablando. Hoy la Premier League se está discutiendo a ver quién ficha a Jude Bellingham. Que hoy por hoy va a ser el jugador más caro que se venda. Y, está, y están hablando de unos 150 millones de euros. ¿El Bayern tiene para comprar a Jude Bellingham por 150 millones de euros? Yo creo que no. Por eso Los tiene,
0: pero no quiere arriesgarse a venderlo tampoco. Porque yo no sé ahora, si
1: los tiene, ¿eh?
0: Pero, tampoco, o sea, pero sabe que si lo compra se pone un problema enorme Obvio. en lo económico. Que eso fue, por ejemplo, lo que le pasó al
1: Barcelona. No, y además no solamente eso, sino que rompería totalmente el vestuario ese donde está lleno de egos. Entonces, no sé si el Bayer está hoy compitiendo. Es cierto que está un escalón por encima del Dortmund, coincido con Blas. En esa, toda la derecha. Pero acá, cuando se es tan fina la diferencia, me parece que no hay una diferencia tan abismal hoy. Porque hoy, Sebastián, que está compensando esa falta de dinero con mucho trabajo y con estar muy rápido... En ver a esos jugadores que quedan libres en esas oportunidades que te pueden rendir. Me parece que esa diferencia se puede limar. Y hablando justamente de limar diferencias, saltamos a la, al siguiente tema. Y podemos seguir hablando igual de lo que estamos hablando. Pero hoy tenemos triple empate en la Bundesliga en la punta entre Dortmund, entre Bayern, entre Union Berlín Y me parece que demuestra un poco no cómo se puede limar esa gran diferencia económica con trabajo.
0: Totalmente, totalmente. Antes que nada... Saludo a Borussia Dortmund Honduras con el gran video de, 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 Cars, de, de sí. la Bundesliga y Cars. Bundesliga y es Cars. Fenomenal, a mí, es fenomenal. A mí
2: solo me falta sí, sí, poner sí. la versión en castellano con Lobato. <risa> no, pero la verdad, hay que
0: decirlo, es, es tal cual pinta como está la Bundesliga. Porque tenemos a un Bayern que es el gran dominador de la Bundesliga, como no hace falta repetirlo, 10 años. Y a un Bayern, y a un Borussia Dortmund que, como como estamos diciendo, ha trabajado ni más ni menos para llegar a este estatus de competencia. Y a la vez tenemos a la gran revelación que es el Unión Berlín, que si el Dortmund ha trabajado, bueno, el Unión Berlín es todo trabajo, es absolutamente todo trabajo, eh, lucha y pulmón, porque... eh, si hay algo que no, no caracteriza ni más ni menos a la Unión Berlín es justamente el tema monetario. Y así todo se han armado un equipo fenomenal, un proyecto muy serio. Y obviamente eso es de estar traduciendo en los resultados. Creo que parte de esta discusión un poco también lleva a eso. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que termina rindiendo más y qué es lo que termina generando más rédito al final del día? Un equipo plagado de figuras, millonario, con todo lo que tiene. O un Unión Berlín que a fuerza, a pulmón y a es está allí, está peleando. Tiene jugadores que están en un grandísimo nivel, un técnico que está dando su mejor cátedra de fútbol que lo hemos visto. Y bueno, eso es un poco también parte de la discusión de de lo que se ve hoy en la Bundesliga. Tenemos a los dos equipos más grandes de de Alemania y un Unión Berlín que no se tira menos.
1: Yo creo que la cosa va a estar muy peleada hasta el final. Me parece que es una una Bundesliga fuera de lo común. Eh, También va a depender de qué es la vida de Bayern y de qué es la vida de Dortmund en Champions League. También va a depender de qué es la vida de Unión Berlín en la Europa League. Me parece que ahí hay un gran desgaste. Se viene un gran desgaste en la Bundesliga. Y hablando justamente de grandes desgastes, justamente para dos de los tres punteros, este fin de semana se encuentran justamente Bayern y Unión Berlín. Mientras que justamente Dortmund va a visitar Hoffenheim en la previa. Me parece que eso es algo bueno que le puede pasar a Dortmund porque no va a ir con tanta presión. Pero sí con la presión de que van a jugar los dos punteros y que ganando puede irse a dormir el sábado. Puntero a la espera de lo que puede llegar a pasar. El tema saben cuál es? que en la siguiente fecha en la jornada 23 el Dortmund va a recibir a Arby Virailis. Y como si ello fuera un poquito, un poquito nomás, el Dortmund en la jornada 24 juega el Revier Derby con el Schalke 04 de visitante. Que es cierto, el Schalke va último, pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, el el Schalke le empató al Unión. Exactamente, viene justamente a empatarle al Unión. Y me parece justamente que en la jornada 26, el primero de abril, se va a definir para mí se va a definir todo ahí. Porque el primero de abril va a jugar el Bayern contra el Dortmund y el Dortmund tiene que visitar el Alianza Arena. Yo no les voy a decir pronósticos de quién sale campeón porque ya lo hicimos al comienzo de la temporada. Pero lo que me parece que sí vamos a estar de acuerdo es que. Va, no sé, no sé, los escucho. ...pero me parece que sí vamos a tener una Bundesliga apretada hasta el final... ...por lo menos hasta la jornada 30.
2: Quizás sí... ...aunque no no, no lo tengo muy claro... ...es que creo que en la primera vuelta... ...se notó mucho... ...el momento en el que... ...al Unión le pesaba la triple competencia... ...y ahí fue donde el Bayern en el principio... eh, ...sacó ese pequeño colchón de puntos... ...que ahora se ha quedado a nada... ...si si se va un poco a casa... ...el Unión-Berlín antes de tiempo creo que ahí se podrían centrar 100% en, en la Liga pero si empiezan a alargar también se suma la pocal. creo que si miramos el precedente que obviamente a mí me gustaría que, el, que la Unión estuviera eh, peleando las tres competiciones pero viendo el precedente lo veo muy difícil eh, si se mantiene vivo en Europa yo creo que va a terminar cojeando de alguna pata y seguramente sea la Liga. Ahora bien eh, yo tampoco descartaría que llegue a la jornada 30 eh, o a la jornada 28 o así con alguno de los tres que hay por detrás. Que yo creo que si el Leipzig le gana al Dortmund, eh, el Leipzig también se mete en la pomada. El Freiburg, eh, que hasta ahora no estaba haciendo mucho ruido desde que volvió a la competición el En 2023, pero también está ahí metido. Si en la Intrax se va rápido a casa en Champions, que es lo que tiene pinta por desgracia. También se puede meter ahí. Están los seis primeros están muy compactados. Entonces, sí, hay un triple empate. Pero cuidado, no vaya a ser que a final de temporada uno de los tres que están primeros acabe quinto.
0: Ah, bueno, entonces. Casi que Blas podría decir que... ¿Y si si Freiburg o Leipzig sale campeón ya a ese nivel?
2: ¿O el Eintracht?
0: O el Eintracht. Todo puede pasar,
2: todo puede pasar. Yo yo creo que el orden en el que están ahora mismo los seis primeros no va a ser el que tengamos en en mayo ni, ni ni en broma. Me sorprendería muchísimo.
0: Sí, yo tendría que decir en sí porque... Tendrá que decir en sí que después de, de Unión Berlín el Bayer tiene con qué como para ganar su buen colcho de puntos porque tiene que visitar Stuttgart, porque tiene que enfrentar a al Augsburg.
1: Ojo, ojo, el Stuttgart que viene a ganar ¿eh? 3-0 al colonia. Sí, eh. sí. ojo, sí, Dame, pero yo, grande Bruno. <ríe> el yo viaje. lo que voy sí. es
0: que tiene rivales en los cuales podría estar más tranquilo. Sí. Tiene Stuttgart. Tiene, sí. tiene al Augsburg, tiene al Bayern Leverkusen, hay que decirlo, el Bayer Leverkusen está en altura con el Bayer. Bueno, le puede hacer mucho hasta enfrentar al Borussia Dortmund. Tiene una buena cantidad de partidos como para hacerse un colchón bastante interesante, sacar
1: distancia.
0: Ahora. un
2: saludo al Augsburg que lo mencionamos aquí como como si nada, pero se están salvando otra vez. Dato aportar, nadie sabe cómo, pero otra vez lo están haciendo. Sí.
0: Sí, porque el Everkusen le regala los puntos en los enfrentamientos, pues eso va, va a terminar salvándose. Pero. No, en cierta manera coincido un poco con lo que, que dice Blas. Me parece que eh, hay que ver cómo, cómo se dan esos esos enfrentamientos en los cuales puede haber un tropiezo. Y hay que ver cuál llega mejor parado. Porque creo que el Bayern Munich si llegara a tropezar en estos partidos, eh, allí es donde se verá. Donde, donde el Dortmund, donde el Unión Berlín, quizá el Freiburg, si vuelve a su nivel, pueda conseguir ni más ni menos ese saltito para poder ni, ni más ni menos llegar bien arriba. vemos vemos Lo bueno es que estamos a jornada 22 y la Bundesliga está apretada.
1: Esa es una gran, pero gran noticia. Igualmente lo que hay que decir con respecto a lo de los tropezones del Bayern es que bueno, viene de perder contra un Gladbach, que me parece que es el peor Gladbach de las últimas temporadas. Empató contra el Köln, Empató contra el Eintracht Frankfurt de local. Son dos partidos que generalmente ganaba. No sé yo si, si, si... O sea, es cierto que los próximos rivales son bastante más fáciles. También en un partido que el Bayern le costó muchísimo para mí a Noé, justamente como, contra, como con, contra Wolfsburg. Me parece que hay mucho hilado fino... Pero bueno, vamos a ver si finalmente sacan la chapa de campeón este fin de semana. Y hay que hacer el piscinazo, muchachos, porque el Bayern va a recibir a Unión Berlín en el turno más álgido de la Bundesliga este próximo sábado. Y como lo ven, Bayern-Unión. Piscinazo, señores. Yo creo que en el Allianz...
2: Y viendo que no han sancionado a Nagelsmann, porque después de la que el en el fin de semana creo que le podría haber caído una sanción deportiva, pero se ha librado. Eh, Creo que el Bayern va a terminar ganando.
0: Yo diría lo mismo, pero si el Colonia pudo empatarle al Bayern, si el Frankfurt pudo empatarle al Bayern, excepto que el Bayern después terminó goleando en su casa, no es que ha sido algo difícil de, de llevarse encima para el Bayern Múnich, pero creo que si en casa ha tenido ciertos tropiezos, yo no sé si estaré tan seguro de que el Bayern la va a pasar por arriba. Para mí, para mí, este fin de semana, el que termina como líder va a ser el Dortmund, porque Bayern y Unión Berlín van a empatar.
1: Para mí, y ustedes ya van a decir que es gafe contra gafe, para mí va a ganar el Bayern 2-1. a 1. Va a ser un partidazo, lo va a luchar hasta el final de Unión Berlín, pero al final se va a quedar sin NAFTA. El Bayern viene a descansar toda la semana. Y Unión Berlín viene a jugar un partido bastante álgido. A dos días de jugar en el Allianz Arena. Entonces me parece, literalmente me parece, que el Bayern va a ganar. Ya me van a decir, no contra Gafe, lo estás diciendo. Pero para mí el Bayern gana 2 a 1. Lo dejo aquí asentado muchachos. Mientras tanto les tengo que decir que nos han sonado, nos han sonado las alarmas, nos han sonado los timbres porque hemos llegado al final de este nuevo episodio del debate de Mi Bundesliga. Y antes de saludarlos muchachos, obviamente le dejamos la recomendación a todos los oyentes en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Mi Bundesliga. Y también en las distintas plataformas de podcast, sobre todo en Spotify, iVoox, Mi Bundesliga y en YouTube también youtube.com barra miundesliga.com Así que pueden ir ahí a suscribirse, a seguirnos. No se van a arrepentir. La mejor información del fútbol alemán se vive justamente en miundesliga, que es la casa del fútbol alemán en español. Ahora sí, muchachos, muchísimas gracias a ambos por estar del otro lado.
2: Nada, como siempre, un placer y esperamos que haya un partido interesante el domingo.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, como siempre vamos a estar aquí ni más ni menos canalizando todo eso en el debate simplemente para irme un datito de los amigos de la Unión Berlín Epa. de las cinco ligas top vemos en derrotas Napoli y Barcelona una derrota Arsenal PSG Real Madrid tres derrotas Unión Berlín cuatro derrotas
1: y el Dortmund y entrando en todas, en, el Dortmund
0: y en todas las competiciones en todas las competiciones El Unión Berlín ha perdido menos que el Bayern Múnich. Y bueno, obviamente ha perdido menos que el Borussia Dortmund. Igualmente el Borussia Dortmund ha ganado más de lo que ha empatado. Así que por eso también se lo encuentra tan arriba. De hecho, hasta ha ganado. Es el que más partidos ha ganado. Si no había perdido tanto, creo que estaría más arriba. Pero hoy, si ven la tabla Bundesliga, es el equipo que más partidos ha ganado. Pero bueno. Son solamente números, vemos qué pasa el domingo y como siempre estaremos aquí para repasar todo, todo lo que nos deja la Bundesliga, que no sé cómo hacemos, pero llegamos a una hora de programa y como siempre el agradecimiento para todos los que están del otro lado, que nos siguen semana a semana con todo lo que está sucediendo aquí en el fútbol alemán.
1: Dicho eso, muchachos, ya no hay nada más eh, por decir. Y como siempre les digo, les mandamos un gran abrazo y nos escucharemos en el próximo debate de Miundesliga.